0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Sicherheitspodcast und wir sprechen heute über ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema mit unserem Gast Kai Swenningson von Cognify.
1: Hallo. Hallo. Kai. <lacht> Kai ist wenig so.
0: Ähm, wir haben vorher schon äh, gesprochen. Ähm, Kai, du ähm, ähm, bist von der Firma Cognify, du lebst in der Schweiz. Du bist genau. heute hier zu Gast für uns in Wien. Ähm, möchtest du mal ganz kurz erzählen, ähm, was deine Position bei Cognify ist?
2: Ich bin ähm, ja erstmal Hallo. Hallo Tom. <lacht> ich bin ähm, verantwortlich für den vertrieb in, äh, in der schweiz österreich mhm. und den ostblock betreue noch andere märkte wie dubai mittleren osten mhm. Das ist alles historisch bedingt ich mhm. habe dort sehr sehr viele märkte aufgebaut Bist ja schon sehr lange in der branche ne? und ich bin äh, bei cognify was ja ein konstrukt ist aus diversen unternehmen aber ursprünglich 15 jahre mhm. in der firma wenn man das so sagen kann und hatte ursprünglich die Aufgabe im Grunde neue Märkte im Videomanagement Segment aufzubauen. Mhm. Und habe damals für ehemals c alle Büros aufgemacht in Skandinavien, Türkei, mhm. Frankreich, England. Wahnsinn. Ähm, den Mittleren Osten aufgebaut, Südafrika viel gemacht. Sehr, sehr spannend. In Asien viel gemacht. Also ich habe äh, eine lange Zeit in dem viel herumgekommen. Ja, ne? genau. Und äh, insofern sehr, sehr viele interessante äh, Kulturen kennengelernt, spannende Projekte überall realisiert und äh, eigentlich eine
0: sehr, sehr gute Zeit gehabt. Ja. Sehr geil, sehr geil. Und jetzt kommen wir zum Thema, du hast es schon ein bisschen äh, beiläufig jetzt erwähnt, ähm, Videomanagement. Was macht denn Cognify?
2: Cognify ist ähm, vielleicht zur Firma ein Hersteller von, von Video-Management-Software-Lösungen. Mhm. Ähm, mittlerweile beruft sich alles auf eine Video-Management-Plattform. Und ähm, innerhalb der Gruppe haben wir noch ein weiteres ähm, ähm, Lösungspaket. Das nennt sich Situator. Das ist ein nennt sich Incident-Management-System. Mhm. Dafür gibt es eigentlich kein richtiges Wort. Aber im Grunde kann man erklären, dass das ein... Ähm, ein p ist, ein Gebäudemanagement-System, wo man in einer Oberfläche ähm, diverse ja, Gebäudesysteme managt, äh, Licht, Aufzüge, ähm, Brand, Video, Einbruch und solche ganzen Themen. Mm, Zutritt. Zutritt auch, das ja. gehört auch dazu, mhm. ganz genau. Aber unser Lösungspaket geht im Grunde noch eine äh, Stufe höher und wir verbinden im Grunde Workflow mit diesem ganzen Mhm. Themen. Das bedeutet also, wenn man ähm, in äh, einem Flughafen zum Beispiel oder im Transportwesen, im, im Schienenumfeld, äh, bei der Bahn zum Beispiel einen Unfall oder ein Event hat, nehme an, der Zug bleibt stehen. Mhm. Dann ähm, hat das unwahrscheinlich das viele gesagt, die Kuh
0: auf den Schienen <lacht> oder die Kuh auf den Schienen
2: steht, was in Indien zum Beispiel sehr gerne passiert. Okay. <lacht> Dort kann man dann im Grunde als Anwender hat man unwahrscheinlich viele Herausforderungen zu lösen und da geht es im Grunde darum, dass man gewisse Richtlinien und Prozeduren abarbeitet, mhm. damit man im Grunde die richtigen Schritte abarbeitet, wenn so ein Vorfall geschieht. Mhm. Und ähm, dadurch, dass das sehr sehr komplex werden kann ist es eben so, dass man diese ganzen Richtlinien und Prozeduren über diesen Workflow abbilden kann. Mhm. Das sind also sehr mächtige Systeme, diese Incident Management Systeme mhm. und auch nur für ein ganz kleines Segment in den jeweiligen Märkten auch wirklich nur prädestiniert. Mhm. Aber es unterstützt dann im Grunde den Operator sozusagen, ähm, die richtigen Maßnahmen einzuleiten, die richtigen mhm. Leute zu informieren, vielleicht Prozesse einzuhalten, äh, Zeiten einzuhalten. Mhm. Und ähm, bei einem großen Unfall oder Event ist es natürlich so, dass je länger diese ganzen Proz diese Dinge dauern, abzuarbeiten, natürlich hohe Kosten entstehen. Mhm. Und das versucht man im Grunde zu vermeiden, indem man das strukturiert, sehr, sehr systematisch abbildet und ähm, ja, dieses Lösungspaket dann in der Kernkraftenergie zum Beispiel auch einsetzt, äh, Flughäfen, also alles, was Transportation ist, mhm. ist das sehr interessant. Smart, äh, Smart City ist das äh, mhm. sehr, sehr großes Schlagwort geworden. Insofern haben wir in vielen globalen Großmärkten wie den USA, Europa, äh, Indien sehr, sehr viel dieser Installationen. Südafrika ist sehr, sehr stark vertreten. Mhm wo wir ähm, alles, was diese ganzen großen Industrien betrifft, ähm, schwere
0: Industrien, diese Dinge sehr, sehr gut äh, implementieren können. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir arbeiten ja als, als Taurus Sicherheitstechniker auch mit euch, mit Cognify gut und gerne ähm, zusammen und ähm, da bisher vor allem im Bereich der Logistik. Ähm, Kai, möchtest du uns ein bisschen äh, ausführen und erzählen, welche Lösungsansätze ähm, hat denn da Cognify für die Logistik, beziehungsweise wenn ich jetzt ein Logistiker oder Logistikunternehmen bin, was sind denn überhaupt die, die Pain Points, wo Cognify ins Spiel kommt? Mhm.
2: Cognify arbeitet eigentlich schon seit vielen Jahren in Logistik. Unser Kernprodukt war immer unser Video-Management-System Kayuga. Mhm. Und äh, an dieses Videomanagement-System haben wir ein Logistikmodul entwickelt, was wir daran anknüpfen. Wir können ähm, im Grunde unser Videomanagement-System an ein Warenwirtschaftssystem anbinden
1: mhm.
2: und äh, können anhand der Kameras, die zum Beispiel in einem Lager sind oder in einem Hub, kann man sehr, sehr schön sehen, wo sich die Paletten, die Pakete etc. aufhalten oder wo sie hingeschickt und versendet werden. Und die große Herausforderung im Logistikumfeld ist im Grunde ähm, die Haftungsthemen mhm. der Warenübergabe. Also im Wareneingang habe ich Probleme, dass Dinge reinkommen und vielleicht äh, verschwinden. Das Gleiche habe ich, wenn diese Dinge rausgeschickt werden. Uh, an Sub, über Subunternehmer an, hm. an Endkunden oder andere große Depots, Last -Logistik diese da, Last-Mile-Logistik, dann habe ich Themen wie ähm, wo befindet sich eigentlich meine Palette im Lager? Das mhm. ist natürlich ein sehr sehr großes Thema. <lacht> äh, man lacht drüber, aber viel verschwindet nicht, mhm. weil es irgendwie gestohlen worden ist, sondern weil man weiß weil es nicht man, man mehr weiß gefunden ja, wo wird. es gestellt mhm. hingestellt hat. Und diese Dinge kann man dann eigentlich sehr sehr schön darstellen. Man kann über das Video-Management-System und Anknüpfung der Anknüpfung der Warenwirtschaft kann man dann im Grunde Tracking-Nummern, Shipping-IDs, ähm, die Paletten-ID, NVI nummern mhm. nennen sich diese, äh, kann man dann im Grunde ähm, die Bilddaten miteinander verknüpfen. Mhm. Man hat dann Scan-Punkte, zum Beispiel am Tor 1, 2, 3. Ich sehe also, wenn die Waren reinkommen, ich sehe, wie sie rausgehen und äh, kann sie auch in der Logistik im Lager dann sehr, sehr schön verfolgen und sehe, wo diese ganzen Dinge im Grunde auch abgestellt worden mhm. sind und habe dann im Grunde sehr, sehr gut die Möglichkeit, einem Client, einem Video Client hinzugehen, ein Feld auszufüllen und sagen, das ist meine Shipping, -Shipping Nummer, wo ist eigentlich dieses Paket? Mhm. Und dann bekomme ich die Videobilder dazu und sehe dann eigentlich sofort, wo das Paket ist. Mhm. Um, und hab dann im Grunde diese Informationen sofort vorrätig. Wir haben Kunden, die haben Paletten verloren, die vielleicht eine halbe Million Euro wert. Ja, Wahnsinn. Elektronikbereich. Elektronikbereich, ne? Elektronik ne? Elektronik ja. Handy, Smartphones, mhm. alle Dinge, die einen sehr, sehr großen richtig, richtig ins Geld Wert auf dem Schwarzmarkt haben. Mhm. Die gehen oft verloren. Und ähm, da ist es natürlich sehr, sehr schön, wenn man weiß, wo das heißt, sie sind. Und die Haftungsübergabe zum zum Subunternehmer zum dann auch dokumentieren kann. Man mhm. kann dann sagen, ich habe dir gestern dieses Paket ähm, mit der Tracking-Nummer in einem einwandfreien Zustand um 14.15 Uhr übergeben. Mhm. Also es ist im Grunde deine Verantwortung auch zuzusehen, dass du das dann dementsprechend dem endkunden Zustellst. oder dem anderen Hub überreichst ja.
0: mhm. Das heißt, wir sprechen hier von. Ähm Schwundmanagement äh, oder von Schwund und, 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 und misplaced Items und äh, Schadensmanagement vielleicht auch. Wenn das, äh, Schadensmanagement ist ein großes wird. Thema,
2: Beschädigung. Ähm, wer hat eigentlich, ist, ist die Ware schon beschädigt äh, in den Hub gekommen mhm. oder haben wir es vielleicht innerhalb des Hubs beschädigt? Ich meine, da fahren, da fahren Fahrzeuge rum, da fahren Gabelstapler rum, ähm, da stehen vielleicht Dinge nicht immer da, wo sie hingehören. Mhm. Ähm, da passiert auch eine ganze Menge. Und ähm, diese Dinge können sehr, sehr sauber dokumentiert werden mhm. und äh, sind dadurch sehr, sehr schön ersichtlich. Mhm. Und ähm, so kann man eigentlich auch den, den Anspruch sehr, sehr schön dokumentieren, wer ist mhm. eigentlich verantwortlich
0: dafür. Ja. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, das war jetzt mal der Bereich Logistik. Mhm. Ähm, Ihr habt aber noch ähm, ein paar andere ähm, Anwendungsbereiche ähm, und Branchen, wo äh, Cognify auch sehr, sehr gut zum Einsatz kommt. Ähm, da haben wir dann noch gehabt, äh, zum Beispiel Einzelhandel, Filialisten. Mhm. Was sind da die Anwendungsbereiche? Mhm. Kommen
2: wir mal darauf an, wie so eine Installation bei einem Kunden aussieht.
1: Mhm.
2: Wir haben im Grunde zwei Möglichkeiten der Anwendung. Ähm, man kann eine große Installation machen. Wir haben zum Beispiel Kunden, die mehrere hundert ähm, Geschäfte haben. Dann kann man eine große Installation machen. Wir haben Installationen, wo 10.000, 12, 15 12.000, 15.000 Kameras in einer Installation drin sind. Mhm. Ähm, die kann man dann im Grunde managen. Der andere Ansatz ist aber, wenn man diese ganzen Daten eben nicht auch über das Firmennetzwerk managen möchte dass man lokal in jedem Laden eine individuelle Installation aufsetzt. Mhm. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie manage, wie manage ich das auf eine intelligente Art und Weise. Mhm. Und da haben wir ein, ein, eine Lösung entwickelt, die ist web-based, kann auch cloud-based genutzt werden mhm. oder cloud-on-prem, wenn man so sagen ich möchte. Cloud-on-premises, ja. <lacht> genau, dass man das in seinem in eigenen daraus. Rechenzentrum laufen lässt. Und äh, da hat man die Möglichkeit, dass ich als Anwender zum Beispiel 500 Geschäfte von einem zentralen Arbeitsplatz aus manage. Mhm. Da habe ich die Möglichkeit, das User Rights Management zu machen. Ich kann die Bilddaten ähm, managen. Ich kann mir die Archive anschauen. Ich kann die Auflösung anpassen. Ähm, ich kann eine Wartung durchführen. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die sehr, sehr interessant sind. Und die Alternative wäre eben, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ähm, die Speichertiefe ändern möchte, dann muss ich mich dann individuell auf jedes System einloggen von ja. vielleicht eurem Hauptsitz hier. Das wäre natürlich super Das bedeutet, mieser. dass ich äh, vielleicht 14, 15, 20, 30 Minuten Arbeit pro Standort ja. habe, weil ich mich einloggen muss. Ich muss ähm, vielleicht die Anpassungen vornehmen, die gewünscht sind. Ich muss es dokumentieren. Ich muss mhm. ja auch meinem Kunden hinterher Bericht erstatten, dass ich das korrekt ausgeführt habe. Mhm. Ja, und wenn ich das dann auf 500 Läden hochrechne, wird das sehr zeitaufwendig. Mhm. Äh, dadurch entstehen hohe Kosten. Mhm. Und wenn ich das im Grunde sauber von einem Arbeitsplatz aus direkt auf mhm. 500 Filialen rauspushen Alle kann, habe ja. ich natürlich eine sehr, sehr große Ersparnis. Mhm. Und diesen roi möchten wir eigentlich euch und dem Kunden weitergeben. Das amortisiert sich relativ rasch, denke Ganz ich. Ganz genau. <lacht> und im Einzelhandel gibt es viele Möglichkeiten, was zusätzliche Module betrifft. Man hat sehr, sehr gute Kassenintegrationen, die man machen kann. Mhm. Man kann sich Stornos anschauen. Man kann schauen, wer eigentlich Stornos bekommen hat. Mhm. Man kann schauen, wer Gutscheine einlöst. Man kann unwahrscheinlich viele Regeln entwerfen, um zu schauen, ähm, ob in dem Bereich zum Beispiel alles sauber funktioniert. Mhm. Und dadurch, dass man in der Filialisierung dann auch wieder viel Logistik hat, kann man die Filialisierung sehr, sehr gut mit der Logistik verbinden, verbinden. <lacht> weil die Waren müssen auch in irgendeiner Form angeliefert werden. Mhm. Auch das kann man sehr sauber dokumentieren. Mhm. Da haben wir in Südafrika sehr, sehr schöne Installationen realisiert, mhm. wo einfach ähm, ja, LKWs irgendwo auf dem Weg stehen geblieben sind, die Hälfte der Paletten verschwunden sind. Ein bisschen sind. weniger angekommen <lacht> ist als sollte okay. Etwas weniger angekommen ist. Und äh, diese Problematiken haben wir weniger in Europa. Aber so hat jedes Land zu so seine Herausforderungen. Mhm. Wir haben eigentlich ein schönes Lösungspaket dann für Filialisten, was im Einzelhandel sehr, sehr gut einzusetzen ist. Ähm, anderer Bereich, der sehr interessant wird für die Filialisten, ist ähm, auch in der Pandemie jetzt alles, was Analyse betrifft. Mhm. Ähm, ihr habt ja sehr, sehr viel gemacht mit, mit Wärmebildkameras, mhm. um die Temperaturen zu messen. Mhm. Aber man kann natürlich auch schauen, wie viele Leute sind im Laden und die kann counting auch ein Stoppschild aussetzen, mhm. äh, ein LED und sagen, mhm. okay, es sind genug Leute im mhm. Geschäft, es dürfen momentan keine weiteren mhm. in, äh, reingehen, bis so und so viele Leute wieder rausgegangen mhm. sind. Man hat Heatmaps, wenn man das möchte. Man hat Queue-Management, äh, wenn man das möchte, dass man sagt, okay, ich habe so und so lange Schlangen hinter den Kassen. Mhm. Ich muss also irgendwo dem Shop-Manager mitteilen, dass er vielleicht noch ein, zwei Kassen öffnet, damit mhm. die Leute nicht zu lange warten müssen. Mhm. Und so kann man ja den Traffic in einem Geschäft sehr, sehr schön auch
1: regeln, steuern, regeln,
2: steuern und ähm, auch gut managen. Mhm. Ja. Und sehr das ist ja sehr cool. viel Entwicklung in dem Bereich momentan. Mhm. Das war jetzt im der
0: Hand. Einzelhandel, viele Listen, der wie wir gerade gehört haben, mhm. auch mit der Logistik äh, oft äh, zusammenspielt. Mhm. Ähm, und ein weiterer ähm, Punkt, den wir vorher noch im Gespräch behandelt haben, war dann äh, der ganze Bereich äh, Finanzen und mhm. Banken. Mhm. Möchtest du da noch ein bisschen ausführen?
2: Finanzen ist ein auch sehr wichtiger Aspekt äh, für uns. Äh, wir haben sehr, sehr viele Kunden in dem Bereich. Es ähm, hat damals eigentlich angefangen äh, mit einer großen holländischen Bank. Mhm. Die haben eigentlich... Äh, ein Video-Management gesucht, was die auch global rausgepusht haben. Die Herausforderung damals war Penetration-Tests.
1: Mhm.
2: Banken, die börsennotiert sind, haben natürlich sehr, sehr Ansprüche, hohe Ansprüche an IT-Sicherheit. Mhm. Und Cyberspace ist ja ein Riesenthema <lacht> geworden. Ja. Und ähm, die haben damals eigentlich viele Video-Management-Plattformen äh, getestet. Mhm. Die sind eigentlich alle durchgefallen, muss man okay. ganz ehrlich sagen. Und wir auch. Aber die kamen auf mich zu und sagten: äh, Kai, dazu ähm, ihr seid eigentlich die, die am nächsten dran sind, unsere mhm. Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Wenn ihr die und diese Anpassung macht, dann ähm, kommen wir eigentlich können wir zusammenkommen. Mhm. Und einfache Themen waren damals zum Beispiel einfach sichere Passwörter. Mhm. Viele unserer Mitbewerber haben die Passwörter in, in Hash-Files irgendwo gespeichert und äh, das hat keine zwei Minuten gedauert, das Passwort vom System zu, zu knacken. Mhm. Das ist dann immer weitergegangen. Und äh, heutzutage sind wir im Bankenumfeld sehr, sehr stark, weil diese Penetration-Tests natürlich immer weitergehen. Mhm. Ja, die haben sehr, sehr hohe Anforderungen, was diese Sicherheit eben betrifft. Mhm. Ähm, in, in vielerlei Hinsicht Schnittstellen, äh, Active Directory-Schnittstellen, ähm, Passwords, ähm, Infrastruktur... Ähm, wie kommuniziert ähm, der Server mit dem Client? Mhm. Wie kommuniziert der Server mit den Kameras? Mhm. Hat man eine Verschlüsselung, Verschlüsselung zwischen mhm. diesen ganzen Themen? Ja, ist nur das Videobild verschlüsselt? Ist vielleicht auch das Passwort verschlüsselt? Mhm. Ähm, man kann heute sehr, sehr viele Passwörter von Webkameras im Grunde im Internet mhm. äh, <lacht> <lacht> offenlegen. Ja. Also da sind sehr, sehr viele Faktoren, die ähm, im Grunde Zugang zu Systemen geben, die mhm. einfach dicht sein müssen. Mhm. Und ähm, da haben wir mit die größten Banken weltweit gewinnen können, mhm. weil wir einfach äh, sehr, sehr hohe Standards haben ja, umsetzen können. Mhm. Das ist ein langer Prozess gewesen, aber macht sehr viel Spaß, ein sehr interessantes Segment. Und äh, auch wiederum in der Finanz äh, ist es so, dass man vielleicht große Bürogebäude ähm, äh, ja, videotechnisch abbilden kann, mhm. aber es geht dann eben auch in die Bereiche Filialisierung, mhm. die unserem anderen Thema dann im Grunde ja, auch entgegenkommt. Banken haben wir auch, Banken zumindest viele, noch Filialen. Ja, genau. Aber auch andere Bereiche wie dann zum Beispiel Geld zählen, Geldtransport, mhm. äh, Bankomaten anknüpfen mhm. an diese Bereiche. Mhm. Also da gibt es auch ein großes Portfolio an Möglichkeiten heutzutage, was man abbilden kann, mhm. was im Grunde diesem
0: Segment sehr entgegenkommt. Mhm. Ja. Was wieder die Sicherheit erhöht und dem, den Banken auch genau. Geld spart genau. im Sinne der Sicherheit. Sehr, sehr cool. Okay. Vielen, vielen Dank für diese Ausführungen. Wir sehr sind gerne. leider schon am, am Ende unserer Zeit für die heutige Cognify-Folge. Okay. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen und äh, wir werden definitiv äh, die Infos in den Show-Notes, äh, in der Podcast-Folge und im Video einblenden. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuseher und bis bald. Vielen Dank an euch.